0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Repúblicos en Acción. Presenta Paco Bono.
1: Bienvenidos a Repúblicos en Acción. Empezamos. Hoy voy a dedicar el comentario de Repúblicos en Acción a una noticia publicada por el país hoy vamos a ir a los grandes diarios esos grandes diarios que tantas veces han defendido la mentira hoy en el país el país en uno de sus titulares en el digital elpaís.es dice la siguiente noticia Albiol vota en Badalona a favor de la plurinacionalidad de España si, sí, sí, habéis oído bien repito Albiol Vota en Badalona a favor de la plurinacionalidad de España. Hombre, al viol el PP apoyando la plurinacional del glam del pedrismo, de ese pedrismo. Hay el pedrismo, hay el pedrismo, hay el pedrismo. Y continúa la noticia. El grupo municipal del PP de Badalona, el tío La Bota, vamos a llamar la partida de ahora el tío La Bota, el grupo municipal del tío de La Bota, con el concejal Xavier García Albiol al frente y que es también presidente del Partido Popular en Cataluña, nada menos presidente del PP en Cataluña, ojo señores, votó la noche de este martes a favor de una moción presentada por el PSC en el Pleno en el que se pide el reconocimiento de España como un Estado plurinacional. ¿Se pide el reconocimiento de España? ...como un Estado plurinacional... ...una reforma de la Constitución... ...y una mejora de la financiación de Cataluña... ...antes de continuar con la noticia... ...vamos a ver... ...el manifiesto... ...me quedo sin ahí... ...es que no sabéis el calor que hace aquí... ...los que me estáis viendo... ...porque hoy... eh, ...por primera vez... ...para los oyentes del podcast de Radio Libertad Constituyente... ...de República en Acción... ...estoy grabando a la vez... ...que estoy también... ...retransmitiendo por Facebook... ...para mis amigos de Facebook... ...que quieren ver cómo se hace esto... En directo. Y dice, a ver, he entrado en la página del PSC para encontrar la moción esta del PSC de Badalona en contra del referéndum. Ah ah, 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 o sea que la moción... Ah! Pero no era para el tema de la plurinacionalidad. Ah, la moción del PSC de Badalona contra el referéndum ilegal, dicen en, en la página del PSC. O sea, en la página del país dicen una cosa, aquí dicen otra. Bien, ya estamos, estamos en España, estamos bien ubicados. Política española. Vamos a ver, vamos a leer lo que dice. El Pleno de la Ciudad de Badalona ha aprobado esta tarde una moción presentada por el Grupo Municipal del PSC, Partido Socialista de Cataluña, eh, en contra del referéndum ilegal y a favor de la reforma constitucional que recoja la plurinacionalidad del Estado. La moción ha contado con el voto favorable del Partido Popular, que ya lo sabemos, ya lo hemos leído, pla, 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 Moción para rechazar el calendario del proceso de independencia proceso de independencia ¿qué es eso? la independencia es un proceso la independencia o es o no es como la democracia la democracia es o sea es calidad no cantidad o, ah, o declaras la independencia ¿oís? El típico gilipuertas acaba de pasar con el coche o la moto acelerando a tope típico de verano el, la, la democracia es o no es la independencia es o no es o, sea, o declaras la independencia y te haces independiente si te dejan si lo consigues ¿eh? ¿Pero qué es esto de proceso? ¿Procesos de qué? Procesos de payasos, de payasada política. De payasos, que son los payasos auténticos de estos políticos españoles. Y dice así. Dado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pequeño Puigdemont, ha anunciado la pregunta y la fecha para la celebración de un referéndum ilegal el próximo 1 de octubre del año 2017, dado que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho Dios mío, por favor, me voy a quitar las gafas no veo bien, no, no sé si es que a lo mejor veo mal yo no debo ver bien debo tener problemas de visión ¿cómo? ¿cómo? Comisión, a ver ¿Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho? ¿Democracia a través del Derecho? yo pensaba que la democracia era el, se fundamentaba en la libertad colectiva ah no, ahora se fundamenta en el Derecho Ha declarado que no se puede celebrar un referéndum que no esté amparado por la Constitución o por una ley de acuerdo con la Constitución. Fijaos la barbaridad. ¿Que Bruselas defiende la unidad de España? ¿Bruselas? ¿Pero pensáis de verdad que esto es defender la unidad de España? Decir que si una banda de oligarcas, de partidos estatales, pagados por el Estado y cuyo poder procede de Juan Carlos de Franco nada menos, o sea, esta gente que hereda el Estado franquista, sí, Estado franquista Estado franquista esto es una partidocracia esto no es una democracia porque si fuera una democracia hubiera habido un periodo de libertad constituyente hubiera habido primero una ruptura con el franquismo de verdad un periodo de libertad constituyente que significa libertad total de pensamiento y de acción siempre teniendo en cuenta el respeto a a, el respeto ¿Eh? pero libertad de pensamiento y después un referéndum para elegir la forma de Estado y de gobierno no para atrocear España no para decidir si somos españoles o no que es lo que nos están vendiendo ahora no, no, para decidir si queremos una república o queremos una monarquía si queremos una monarquía parlamentaria o queremos una monarquía de partidos Si queremos una república parlamentaria o una república constitucional, es decir, una república democrática con separación de poderes y representación del elector, que es lo que, por ejemplo, pues defendemos en el MCRC, y yo desde este programa, Repúblicos en Acción, en este programa defiendo. Claro, eso no pudo ser. Entonces, esta gente se considera que la Constitución, o sea, que legalmente, que si se hace legal, oye, puedes cargarte 500 años de historia. Ahora, la historia de España depende de la legalidad de una oligarquía corrompida De que esta oligarquía de partidos corrompida Decida, oye, ya que han troceado el Estado en autonomías Ya que han dividido de nuevo a la nación con sus ideologías, con sus mentiras ideológicas Porque son todos clase estatal, todos viven en el Estado Están acomodados en el Estado, les va de maravilla en el Estado Les importa un bledo la nación ese es el problema de los españoles que que estamos ciegos viendo al estado estamos ciegos mirando el dedo en lugar de mirar a la luna estamos mirando el dedo y la nación es la luna la luna es la nación el estado no tiene derecho no tiene derecho el estado de partidos de trocear la nación de decir que la nación española es plurinacional no tenéis derecho incluso aunque en esa constitución que se llevó a cabo sin un periodo de libertad constituyente, sin que hubiera unas cortes, ni siquiera unas cortes, elecciones a cortes constituyentes, en una comisión en secreto en el Congreso. Podéis buscar la hemeroteca, Pedro Altares, lo conocéis, un periodista. Lo hemos dicho muchas veces. Él fue el que denunció que se estaba redactando una constitución en secreto, una comisión secreta en el Congreso. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo podemos soportar que la constitución se redacte en secreto por una, por una banda? ¿quiénes son ellos para decir, para hacerse dueños de la nación española? ¿quiénes son, quiénes eran ellos? ¿y quiénes son estos jefes de partido? estos me ha, es que pisa papeles estos pisa papeles lameculos que es lo que son la mayoría de la gente que está en los partidos lameculos del jefe para que les haga diputados o les den un cargo en, en una administración o puedan entrar en cualquiera pues yo que sé en cualquiera de los parlamentos y es que hay muchos puestos de trabajo que hay que repartir entre todos los pesebreros entre todos los siervos voluntarios pero seguimos la comisión europea ya estamos bruselas eh, la, Bruselas sabéis lo que es Bruselas no y mirad eh, por ejemplo Ucrania Bruselas ahí tenéis a Bruselas Mirad a Oriente Medio Bruselas ahí tenéis a Bruselas ¿Bruselas qué es? Bruselas es el desastre la nada el horror y luego nos asustamos porque se ha ido Reino Unido de la Unión Europea Del Brexit Por favor Es que es normal, es que cualquier persona Donde todavía hay sentido común Donde todavía hay sentimiento, idea de nación Como en Reino Unido Los ingleses han dicho Vámonos de aquí, pero ya Vámonos, pero ya Y sigo Dado que el Consejo de Garantías Es que es tan largo Vamos a ir a grano porque esto Podemos alargarlo demasiado y puede ser un auténtico rollo los que me estáis viendo, como me veis que me da o me enfado, que estoy sudando me estáis viendo sufrir, pues por lo menos os entretenéis algo, pero el que está escuchando el podcast, el que lo escuche esta noche por los auriculares, pues no me ve entonces, si lo hago demasiado largo se aburrirá, vamos a los puntos venga, por todo lo mencionado hasta ahora, el grupo municipal del Partido Socialista de Cataluña propone al ayuntamiento el eh, pleno la moción no la adopción de los siguientes acuerdos los acuerdos del ayuntamiento de Badalona que ha apoyado el PP de, el PP de Cataluña Xavier García Albiol ay cómo defiende España Xavier García Albiol y pensáis que Xavier García Albiol hace esto sin contar con el beneplácito de Mariano Ma, Rajoy brave vamos a ello primero constatar que no hay democracia hombre hombre no hay democracia ¡Por fin lo dicen! ¡Por fin lo reconocen! Ni Estado de Derecho ah, 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 sin respetar la legalidad. Ah, ya me he extrañado a mí. Vale, o sea que no hay democracia ni Estado de Derecho sin respetar la legalidad. Estoy diciendo bien. Esto no es un programa infantil. En los programas infantiles se dicen las cosas con claridad. El Conde Drácula contaba las galletas. Y ¡Una galleta! ¿Os acordáis de Barrio Samo ¡Dos galletas! ¡Tres galletas! ¿eh? Y Coco. Y se acercaba a Coco y decía ¡Cerca! ¡Lejos! ¡Cerca! Ahí se decía más verdad que aquí en, estas, en, estos, en estos textos. Vamos a ver. No hay democracia ni Estado de Derecho sin respetar la legalidad. Mira, no hay democracia si no hay libertad política colectiva. Y no hay democracia si no hay separación de poderes. Si no hay separación entre el poder ejecutivo y el legislativo Los partidos no tenéis que legislar Tiene que legislar la nación a través de sus representantes de distrito Elegidos de forma uninominal en distritos pequeños de no más de 100.000 habitantes Eso es estar representados y eso es un poder legislativo legítimo Que represente al elector y el parlamento no tiene que elegir al presidente del gobierno, lo tiene que elegir la nación, en un único distrito nacional, en unas elecciones separadas de las de, de las elecciones a, co- a cortes o a, de las elecciones a diputados, en unas elecciones separadas, eso es la separación de poderes, y el ejecutivo gobierna el estado y el legislativo legisla, es la nación la que legisla y es el estado el que gobierna, y eso es separación de poderes, eso es democracia. Ni siquiera el tema de votar es democracia Porque se votan en, mucha, en muchos sitios ¿no? eh, Cuando fallece un papa El Vaticano vota al nuevo papa Se reúnen allí Y hasta que no lo aprueban por mayoría No hay papa Votan y votan y votan Y votan y votan hasta que sale un papa ¿Y eso es democracia? No, eso es votar y ya está ¿Y qué? ¿Que hay democracia en los consejos de administración de las empresas Cuando se reúnen los dueños cada uno vota en función del porcentaje de propiedad que tiene de la empresa eso es democrático, pues no la democracia es separación de poderes y no hay separación de poderes, por lo tanto no tiene nada que ver ni ni con lo de respeto a la legalidad ni Estado de Derecho, Estado de Derecho, ¿sabéis lo que estoy diciendo? estoy diciendo Estado de Estado porque el Estado es de Derecho por sí mismo porque el Estado es la personalidad jurídica de la nación la personificación de la nación y es un invento del Renacimiento un invento de los Medici porque la nación es infinita en sus definiciones. La nación tiene una delimitación geográfica. Un, se puede fijar históricamente en la historia, en la geografía, pero la nación no se puede. Eh, no tiene personalidad. Y entonces está el Estado ahí para esa personalidad. Pero eso no significa que el Estado tenga derecho a destruir la nación. ¿De acuerdo? No. Por lo tanto, Estado de Derecho, pues Estado de Derecho son todos los Estados, porque todos están fundados en el Derecho todos los estados la democracia no la democracia se funda en la libertad colectiva y luego que no hay democracia sin respetar la legalidad O sea, vamos a ver, si hay democracia probablemente muchas veces no se respete la legalidad porque por ejemplo en Estados Unidos lo tenéis claro con Trump Trump muchas de las cosas que quería hacer ¡ay! esto no lo dice la prensa española que Trump muchas de las cosas que quería hacer no las ha podido hacer porque ha tenido enfrente a un poder legislativo que se lo ha impedido ¡ay! esto no lo dicen esto no lo dicen que los diputados en Estados Unidos que los congresistas son de distrito y que luchan por su distrito y que tienen un voto independiente y que no dependen del presidente para nada que son elegidos en elecciones separadas vale que se celebran el mismo día pero son elecciones separadas esto no lo dicen ¿Verdad? No Pero continuamos Punto número 2 Segundo Exigir a la Generalitat Estoy con el manifiesto este del Ayuntamiento de Badalona porque, Por quienes os hayáis incorporado O si algunos os habéis perdido con la retaila que ha soltado dice Segundo Exigir a la Generalitat de Cataluña En caso de que el Gobierno pida la colaboración de esta institución A ver a que en caso de que el gobierno pida la colaboración de esta institución, lo haga de forma oficial y por escrito, con la firma del responsable que corresponda. ¿Qué punto más importante? Están exigiendo... Oye, ya que incumples, ya que eh, exigir a la que Católica en caso de que el gobierno pida la colaboración de esta institución, lo haga... Como, lo vuelvo a repetir porque yo no lo entiendo. A ver si me lo podéis explicar a alguien aquí. Dice... Exigir a la Generalitat de Cataluña que en caso de que el Gobierno pida la colaboración de esta institución lo haga de forma oficial y por escrito con la firma del responsable que corresponda. La gallina que yo no entiendo este español. Yo no entiendo. ¿Será que soy tonto o, o lo entendéis vosotros? ¿Entendéis esto? O sea, quiere exigir a la Generalitat de Cataluña que si el Gobierno le pide la colaboración que lo haga oficial y por escrito. O sea, será exigir al Gobierno que, que si pide la colaboración de la Generalitat de Cataluña lo haga de forma oficial y por escrito será el gobierno y no la Generalitat que no sabéis ni escribir español no sabéis ni redactar, por favor a parbulitos yo mira, por menos parbulitos no me, no me fue mal tercero solicitar al secretario de esta corporación un informe escrito y firmado sobre la participación del ayuntamiento en el referéndum solicitar al secretario de esta corporación un informe... Vaya punto. Es una, un punto brutal de defender la unidad de España, de luchando contra el independentismo de una manera brutal. Cuarto, proteger el funcionario. como que proteger él? Será proteger al funcionario. Es que no saben escribir. No saben. No saben. ...proteger el funcionario, dicen... ...de este ayuntamiento... ...para que no tengan... ...bueno, bueno... ...no saben ni utilizar siquiera... ...el... ...el... ...a ver, vamos a ver... ...voy a leer cómo está escrito, ¿de acuerdo? ...fijaos, eh... ...la página del PSC... ...los puntos de acuerdo del Ayuntamiento de Badalona... ...voy a leer el punto cuarto... ...así está redactado, amigos... ...proteger el funcionario... ...de este ayuntamiento... ...para que no tengan que colaborar... ...en el ejercicio de las funciones públicas... ...con ninguna iniciativa que no tenga cobertura legal y así debería estar escrito proteger al funcionariado de este ayuntamiento para que no tenga que colaborar con ninguna iniciativa si no hay cobertura legal por ejemplo, estaría mejor redactado así porque evidentemente el funcionariado ya... ya Todas sus labores en las funciones públicas ¿O qué hacen los funcionarios? Funciones públicas, por eso son funcionarios Si no serían otra cosa, cenutrios No quiero faltar el respeto Perdonad, yo soy bastante pacífico Pero a veces es que uno se cansa Y ya el punto quinto Que lo lo quitan todos los puntos anteriores Importantísimos puntos Han sido en negrita Ahora este ya le quitan la negrita Lo dejan sin negrita dice, trasladar estos acuerdos A la FAF... A todas partes. A la Generalitat, a la Diputación de Barcelona, al Congreso, a la delegación del Gobierno de España en Cataluña. Tal, Por cierto, tengo que llamar hoy al Congreso, a ver si puedo hacerlo hoy. O si no lo llamo hoy, lo llamaré mañana. Porque el Partido Popular, ya sabéis que ayer grabó un vídeo en Frambo Vídeos. Lo podéis encontrar en YouTube. Ponéis Frambo con N. Fran de Fran. Fran de Francisco. Fran de Francisco. Fran 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 Bo de Bono. Fran Bo. Ponéis Frambo junto. Frambo Vídeos y entonces veréis ahí mi broma llamé al Partido Popular porque quería ser diputado y les dije, a ver, ¿cómo puedo yo representar a mis vecinos que me han dicho que me van a votar? oye, pues no digo más, los que lo habéis visto ya sabéis lo que es quienes lo, no, no lo hayáis visto y estéis escuchando este podcast o estáis viendo ahora mismo este directo pues vais a YouTube y buscáis vídeos la broma, la llamada a la sede del PP pues ahora tengo que llamar al Congreso porque en el PP me dijeron que llamara al Congreso para ver cómo hacerme diputado en fin, es graciosa la cosa Ahí estamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando ya de Albiol y del PP. Después de ponernos en antecedentes, conocer la profundidad, el calado profundo de este acuerdo del Ayuntamiento de Badalona. O sea, el Ayuntamiento de Badalona ha puesto las bases de la plurinacionalidad española. Hasta aquí llega la demencial situación de la política española. Auténticos dementes. Una pausa, amigos, y continuamos.
0: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de Genera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, ...presentarán una serie de ponencias... ...que desarrollarán el tema central del simposio... ...y rendirán digno homenaje... ...a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete... ...en la página web del evento... ...simposio.mcrc.es
1: Seguimos en Repúblicos en Acción... Y vamos a terminar el programa. Hoy va a ser monográfico, porque la noticia es importante. Dado que hasta ahora sí se sabía que el PP era traidor, que estaba traicionando, o por lo menos se, se le presumía cobardía al PP. Al PP se le presumía cobardía. Pero desde hoy al PP ya no se le presume cobardía. Desde hoy, tras esta noticia, tras la, el apoyo a la plurinacionalidad, de nada menos que Xavier García Albiol, el presidente del PP de Cataluña, al apoyo a las ideas locas del PSC, del Partido Socialista respecto a la nacionalidad española desde hoy el PP pasa a ser un partido también traidor ya no es solo el delito de no perseguir el delito por parte del presidente Rajoy ya no es que el PP tenga cobardía no, no, es que ya es partícipe ya está participando como un traidor y es hora de que los ciudadanos La sociedad civil que somos nosotros La nación Empiece ya a poner la carta sobre la mesa Ante este estado de partidos Tenemos que perder el miedo a este estado de partidos Porque no se merecen nuestro respeto Porque están entrando en un campo En el que no tienen competencia La nación no es vuestra Ni la constitución Tiene que ver con la nación la constitución debe estar para separar los poderes del estado y de la nación, precisamente para proteger a la nación del estado, para eso está la constitución pero como en España no hay constitución estamos indefensos pero eso no significa que nos quedemos callados en casa quietos y movernos y sin tratar de defender nuestra nación España, de una manera no ideológica, porque la nación no es ideológica, pero vamos al señor Javier García Albiol España, una nación de naciones ¿Desde cuándo, Xavier García Albiol? Señores del PP de Cataluña Señores del PP Señores de Ciudadanos Señores de Podemos Señores del Partido Socialista Ni Obrero Ni Español Todos oligarcas Todos encumbrados Colocados en el Estado Con los privilegios del Estado ¿Desde cuándo España es una nación de naciones? ¿Me lo podéis decir, por favor? ¿Cuándo? Si la conciencia nacional empieza a aparecer, la conciencia nacional, la idea de nación, ¿es de de finales del siglo XVIII? ¿Es del siglo XVIII? La idea de nación política. si la idea de Estado es anterior o sea, España es una nación España tiene una unidad política desde los reyes católicos pero esto para ya lo sé, puedes tú ser decir que eres de derechas puedes decir que eres liberal puedes decir lo que tú quieras pero vamos a salir de las ideologías por un rato y vamos a quedarnos en las ideas porque ya sabéis que toda ideología como entra en el logos el logos hace que tú veas el mundo a través de esa idea, como si solamente esa idea marcase todo y lo demás fuera falso. En toda ideología hay una verdad, una parte de verdad que es la idea. Y el Logos es la que se carga esa, esa idea, porque la quiere hacer universal y no lo es. Pues bien, vamos a abandonar las ideologías. Y vamos a hablar de una de las personas que más estudió el tema del nacionalismo, de la nación, que fue Carlos Marx. Un, sí, el fundador del marxismo de lo que luego fue comunismo el socialismo y el comunismo no que son dos ramas el, eh, Carlos Marx ¿por qué Carlos Marx estudió? y los sucesores después también varios por ejemplo Lenin también estudió incluso Stalin, fijaos ese dictador eh, ese totalitario y cruel eh, de la Unión Soviética también fue un gran estudioso de la nación porque vamos a hablar de esto sin sí, fuera ideologías, quitémonos eso, que impide que pensemos en la idea estudiaron mucho la nación, porque ya sabéis que el comunismo tenía como finalidad acabar con las clases sociales y quería establecer una dictadura del proletariado y ellos tenían esa idea, que eso sí que es utopía, utópica y por eso fracasaron, de que una dictadura del proletariado prolongada en el tiempo acabaría con todas las clases sociales y todos seríamos iguales Ya sabemos todos que la igualdad de condiciones es una utopía. Porque nacemos la naturaleza, propiamente nos hace distintos. Entonces es imposible que exista esa igualdad. Pero ellos creían eso. Y entonces, claro, para ellos la nación... ¿La nación qué hacía? ¿Qué hace la nación? Pues la nación eh, hace tener un sentimiento común, o por lo menos una identidad, no sentimiento. Voy a abandonar la palabra sentimiento, que no me gusta. Una identidad común. Porque forma parte de tu identidad. Tú buscas... Tú defínete a ti mismo Alto, bajo, con gafas, rubio, tal Nacionalidad española Es tu identidad Entonces, otorga una identidad común a las distintas clases sociales Las une De hecho Muchas guerras, enfrentamientos Se producen entre naciones Porque si hay una guerra, tú defiendes tu nación Da igual que seas obrero, empresario Que estés donde estés, tú luchas por tu nación Y ese fue el gran fracaso Del comunismo Porque claro eh, es que Lenin pensaba que si había una guerra entre rusos y alemanes, los obreros rusos y los obreros alemanes jamás se dispararían. Jamás. Porque claro, son la misma clase social. Evidentemente, pues ahí está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la demostración de que, de que no, de que no es así. ¿De acuerdo? Entonces, Carlos Marx dijo lo siguiente. Respecto al tema del derecho de autodeterminación, no del derecho a decidir, que el derecho a decidir es que lo ha dicho muchas veces don Antonio García Trivijano, quien escucho y os recomiendo que escuchéis en Radio Libertad Constituyente ahora los fines de semana, un programa que se llama Piensa y verás, muchas veces eh, eh, lo ha dicho, que la... ya me he perdido, ¿por dónde iba? <risa> Esto es lo que pasa muchas veces por estar en directo o hablar sin notas, porque yo no tengo anotaciones ni nada, sino que voy discurriendo sobre la marcha estaba hablando sobre el marxismo sobre Carlos Marx bien Carlos Marx dijo que eh, así, estaba hablando del derecho de, del derecho a decidir el derecho a decidir, que eso lo dice muchas veces Antonio García Trevijano el derecho a decidir es el derecho a decidir sobre cuando una cosa afecta a varias personas, es decir, el derecho a decidir no pertenece al derecho público no pertenece al derecho constitucional sino que pertenece al derecho privado entonces lo que se puede, puede expedir Cataluña es el derecho de autodeterminación en todo caso. Pero es que Carlos Marx, uno de los grandes estudiosos de la nación por interés, porque él quería derrotar a las naciones, acabar con ellas, para conseguir su dictadura del proletariado y acabar con las clases sociales, Carlos Marx dijo, ninguna nación, toda nación, que tenga, que tuviera, su conciencia de unidad establecida antes de la revolución francesa, no tiene derecho de autodeterminación y nombró específicamente a España nombró a España nombró a Inglaterra, nombró a Francia no hay derecho de autodeterminación en España y estamos hablando, de fijaos de un pensador del siglo XIX ojito ¿eh? no hay derecho de autodeterminación ¿está claro esto? porque esto es muy importante por lo tanto ¿cuándo empieza esa nación de naciones? señor Xavier García Albiol porque este programa se lo dedico a usted no voy a hablar así como usted no, 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 no tendré la voz que usted ni tendré la apariencia pero por lo menos tengo agallas de defender algo no como usted que es un servidor un servidor de un partido capaz de traicionar a su patria traicionar a España ¿a costa de qué? ¿de qué? ¿Qué está usted ganando con esto, señor Xavier García Albiol? ¿Cuándo empieza esa nación de naciones? ¡Ah! ¡Ah, Xavier García Albiol! La nación de naciones empieza en la Constitución de 1978, amigos. Es que antes de la Constitución de 1978... ...no se hablaba de nación de naciones en España bajo ningún concepto. Porque los reinos de Aragón, el reino de Castilla, no eran naciones. No existía ese concepto todavía. Eran reinos. Y Cataluña no era ni reino siquiera. Era un condado, un conglomerado de condados. Y llevaba la voz cantante el el conde de Barcelona. Y Valencia se llamaba reino por cuestiones políticas. Pero no tenía rey. El rey era el rey de Aragón. Y el el que que mandaba en en los condados de Barcelona... Los condados de Barcelona eran siervos, no siervos, eran eh, súbditos, tampoco súbditos eso es otra palabra la que se suele emplear pero bueno, sí, súbditos del rey de Aragón igual que Mallorca ¿de acuerdo? bien pues es la constitución de 1978 la que introduce la barbaridad la brutalidad y lo vuelvo a repetir en este programa y lo he dicho tantas veces ya pero es que hay que repetirlo una y otra vez hacerlo vosotros también en vuestras casas en vuestras redes, en vuestras ...redes sociales, en Facebook, repetidlo... ...es la constitución de 1978... ...la que introduce el término nacionalidades... ...pero cómo podemos admitir... ...que una constitución se atreva... ...a introducir el término nacionalidades... ...es a partir de ahí... ...antes cuándo se hablaba de nación de naciones... es que ni siquiera nación de reinos... ...pero si la unidad de España... ...se produjo porque todos los reinos cayeron en una persona señores en un único soberano que había cortes bueno, bien, ahora hay autonomías ahora es como parlamentos, cortes, bien, las cortes ¿y las cortes que son? pues las cortes son para hacer leyes para, ya está para, para legislar, para eso son las cortes para eso estaban las cortes nada más, no, no había el, el rey era el rey ¿de acuerdo? Y el primer rey de España se llama Fernando Aunque también Juana Su hija Juana También fue reina Porque también fue jurada en cortes Además por las distintas cortes También la cortes de Barcelona, por cierto ¿sabéis? Pues a partir de ahí empieza Lo que es la unidad política de España Que no ha sido jamás una nación de naciones O sea, está Lo anterior a España que son unos reinos Que es lo prehispánico Y a partir de la unidad de esos reinos ya se empieza a hablar, se empieza a existir la idea de unidad política de, de los territorios, de esos reinos unidos políticamente bajo un mismo soberano, que bueno, que hubo épocas, que luego llegaron los borbones y acabaron con las cortes, pues claro, porque eran franceses y querían establecer el sistema francés en España, la centralización legislativa, porque España era un desastre, con no sé cuántas con cortes por aquí, cortes por allá haciendo leyes por un lado con por otro lado otras leyes con distintas legislaciones con aduanas entre con aduanas entre pasos de aduanas entre regiones, entre entre comarcas, entre provincias, con puen, todavía puentes medievales por los que tenía que pagar un comerciante para cruzar un puente. Es que España era España estaba atrasadísima y llegaron los Borbones, ganaron ganaron una guerra, una guerra que no solo fue civil, sino que fue una guerra internacional porque se enfrentaron dos casas reales por el control de la corona española y ganaron los borbones ¿y qué hicieron? pues hombre, evidentemente si, se hab- si habían tenido enfrente a las cortes catalanas les castigaron si habían tenido enfrente como enemigos a las cortes valencianas les castigaron pero tampoco fue ese el motivo probablemente hubieran eliminado a las cortes porque, ellos eran, porque eran borbones, eran franceses y venían con el sistema francés a España ¿No ¿entendemos esto? o sea, eh, tan... Tan dominados y súbditos eran los castellanos Como los catalanes, los valencianos, los mallorquines, los gallegos, todos ¿Vale? Porque este este hombre era francés Felipe V no era castellano Era francés Un borbón ¿Lo podemos entender? Y el español era el idioma del imperio Era el idioma oficial del imperio Antes de que llegara este francés, este borbón tuvo que probablemente aprender español, bueno, probablemente no seguro, porque era francés. Esto ya es un tema de historiadores, ahí no voy a entrar. Pero bueno, me estoy alargando demasiado. Eh, yo creo que con este tramo ya es suficiente para un programa de Repúblicos en Acción, que tampoco quiero mantener a los oyentes demasiado tiempo. Y espero que a los, las personas que me habéis visto en Facebook hayáis disfrutado, habéis comprobado cómo se graba. Eh, un programa de este tipo esto es así, yo me apasiono lo que pasa es que por lo menos ahora estoy acompañado normalmente lo hago solo y dices estás un poquito loco, no hay porque pienso que me están escuchando me van a escuchar muchas personas después es la constitución de 1978 como conclusión a este programa es la constitución de 1978 la que establece esa la que habla de esas nacionalidades una constitución, primero que que se aprobó en secreto ...sin un periodo sin cortes constituyentes... ...una constitución que no separa los poderes... ...una constitución que no garantiza la independencia judicial... ...una constitución que no protege a uno frente a todos, ...porque, ojo, que en Estados Unidos... ...si el Congreso aprueba una ley... ...y esa ley un ciudadano presume que es anticonstitucional... ...un ciudadano y no un partido... Y no, un ciudadano corriente Puede ir a un tribunal de primera instancia Para exigir La revisión de esa ley Y un juez de primera instancia puede suspender Temporalmente una ley Hasta que se demuestre que esa ley es constitucional o no Ojito, eh Fijaos la diferencia en España Aquí nos imponen una ley y nos la tragamos Con patatas fritas porque no hay nada que hacer Son los partidos los únicos que tienen El monopolio legislativo y el monopolio político En España Bien pues es la constitución por lo tanto ¿cuál es el peor enemigo de la unidad nacional ahora mismo de la unidad de, nacional de España es la constitución de 1978 la misma que quieren reformar ¿queréis reformarla? pues nosotros queremos acabar con ella pacíficamente yo sé que no hay libertad política yo sé que me la estoy jugando hablando de esto yo lo sé estoy criticando la constitución por Dios el el, 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 sant, el santo sacro sacrosanto no la la pieza sagrada de esta oligarquía de partidos en fin amigos eh, sigamos luchando pacíficamente por la libertad política colectiva sin miedo con ganas y denunciando a toda esta banda de mentiras la semana pasada dije que Pedro Sánchez era un zote Hoy voy a decir y voy a terminar este programa con el título del podcast que es Xavier Albiol Albiol, eres un traidor Mariano Rajoy eres un traidor Partido Popular sois unos traidores sois la peor vergüenza de España la peor y no por la corrupción que al lado de esto al lado de esto no es nada el crimen que estáis cometiendo es brutal tal podríamos esperar que robaréis como no vais a robar si no hay separación de poderes pues claro, como todos, sois todos unos ladrones porque no hay posibilidad de controlar vuestra corrupción si estáis si lo controláis todo, cómo no vais a robar si controláis el ejecutivo, el legislativo el judicial es facilísimo que robéis y es imposible, muy difícil tiene que haber jueces héroes que los hay, pobrecillos que se juegan su carrera para perseguiros y la UCO, guardias civiles que tratan de cumplir con su, labo, con su labor como pueden. Pero la traición a España, esto, esto por ahí no es. ¿eh? Eso no, eh. Eso no. Hasta la semana que viene, amigos, muchísimas gracias por acompañarme una semana más en Repúblicos en Acción. Hasta siempre.
0: Gracias por haber escuchado Repúblicos en Acción No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente La libertad viene en nuestra busca